0: Frank. Mark. Frank. Ja, Frank. hallo. Danke. Ich war gerade weg. Macht denn, was macht denn eigentlich das Projekt 85, Frank? Boah, das sieht nicht
1: gut aus, das Projekt 85. Ich habe ja, für die, die es nicht wissen, ähm, aufgegeben, irgendwann mal mein Alter zu schießen, anstatt versuche ich jetzt, mein Gewicht zu schießen. Ähm, ja, im Moment könnte ich es, glaube ich, schießen. Ich bin also war schon da oben, aber äh, sieht nicht gut aus. Ich spiele nicht genug und ich esse zu
0: viel. Für die, die es nicht wissen, Frank und ich haben ein Spiel am Laufen: Projekt 85 und Projekt 100. Mir gelingt es in der Zwischenzeit regelmäßig, mein Gewicht zu schießen. Sehr gut. Aber auch nicht ganz so schwer. <lacht> Meine Damen und Herren, ich darf Sie begrüßen zu unserer 52. Folge. Die aufmerksamsten Zuhörer werden festgestellt haben, dass die letzte Ausgabe unserer Sendung exakt 30 Sekunden lang gewesen ist und ausschließlich aus einem Musiktrack bestand unseres Freundes Casey Shear, der für uns eine Titelmusik gerade erarbeitet. Feedback gerne über E-Mail, Instagram oder Facebook. Wir kommen direkt zu unserem heutigen Gast. Er ist Ingenieur und Vater, leidenschaftlicher Golfer und bedingungsloser Ästhet. Er hat vor drei Jahren die Firma Dragon Golf gegründet und versteht sich seitdem als Botschafter einer kleinen, aber feinen Golfnische für Individualisten. Wie auch die Golfschau ist sein Anliegen nichts für den Durchschnitt. Ich freue mich heute anle- Ich freue mich heute anlässlich unserer 52. Sendung einen Mann begrüßen zu dürfen, der mit mir nicht nur die Obsessionen für unser herrliches Spiel teilt, sondern auch diverse andere Leidenschaften. Er liebt Speed Metal und Klassik und er hat eine Schwäche für großflächige Tätowierungen, die leider den Besuch öffentlicher Badehäuser in dem Land, um das es heute auch gehen wird, eher erschweren. Er ist ein großer Fan des japanischen Handwerks und der Ästhetik des Zen-Buddhismus. Und er ist ein kleiner, aber wendiger Gamechanger in einem vom Big-Playern bestimmten Markt. Er ist einer mit Version. Markus Kraus, herzlich willkommen bei der Golfschau. Schön, dass ich hier bin. Grüße <lacht> dich, Markus.
2: Vielen, vielen lieben Dank für die tolle Einführung. What the fuck um, is Speed Metal? What the fuck is Speed Metal? Ja,
1: das wollen wir gleich mal anfangen hier. Damals, als Ältester <lacht> darf ich dann mal sofort.
2: Ich denke mal, so die gängigsten bekannten Vertreter sind vielleicht so die Big Four, äh Anthrax, Slayer, Megadeth und Metallica. Oh. Und ja, mit denen bin ich quasi
1: groß geworden. Okay. Und die
2: begleiten mich bis
1: heute. Dich auch, Marc?
0: Ja, ja. ja.
1: Tut das ja. nicht weh.
0: <lacht> nee, nee, aber man muss ja, man kann ja auch ein Gegengewicht herstellen. Ich denke, also ich weiß, dass du auch viel Klassik hörst, oder?
1: Ja. ich. Also ich nicht durch.
0: Gerne,
2: ja. Gerne Klassik.
1: Aber da kann Casey ja nicht mithalten mit Speed Metal. Das ist ja mehr so Hippie California Twang.
0: Muss er auch nicht. Okay, ja. Markus, ähm, du hast vor zwei Jahren deinen ursprünglichen Job oder deinen letzten Job an, an den Nagel gehängt und hast dich voll und ganz Dragon Golf gewidmet. Wenn ich das richtig in, auf der Timeline habe. Ähm, kannst du uns kurz eine Einführung geben, was Dragon Golf ist, wohin es geht, was für eine Reise ich als Kunde bei euch äh, unternehmen kann und ähm, wie deine Vision so aussieht.
2: Dragon Golf hat äh, vor drei Jahren angefangen. Okay. Äh, genau. So. Ähm, und das war ein Nebenprojekt. Das hat angefangen mit... Mit, mit einem Zufall, dass ich über einen japanischen, Gol- also einen echten japanischen Golfschläger gestolpert bin, der in Japan fertiggestellt wurde. Und habe mich schockverliebt. Von, das war quasi Liebe auf den ersten Blick.
0: War das eine echte Begegnung oder war das eine virtuelle
2: Begegnung? Das war eine virtuelle Begegnung. Das war ah, wirklich okay. auf dem Handy. Ich glaube, das war sogar Instagram. Ähm, ja. Ich über einen Schläger drüber gestolpert oder einen Schlägerkopf vielmehr. Und habe mich, wie gesagt, sofort verliebt. Und wollte erstmal herausfinden, was ist das für eine Manufaktur, was ist das für ein Schläger, wo kommt der überhaupt her und wo, wo kann ich den kaufen? Und ähm, da kam eben schon eigentlich direkt das erste Problem. Ich habe noch nicht mal eine, eine englischsprachige Seite gefunden, wo man sich darüber informieren konnte. Und als ich dann die japanische Seite dann fand und die dann übersetzt hatte ähm, oder beziehungsweise übersetzen ließ, äh, mit Google Translate geht das ja Gott sei Dank recht schnell, ähm, habe ich aber auch keinerlei vertriebsmöglichkeiten gefunden oder bezugsmöglichkeiten und am nächsten tag kam die idee beim duschen dragon golf ähm, obwohl ich noch nicht mal die manufaktur angeschrieben hatte ähm, aber ich dachte wenn ich äh, den schläger kaufen will wollen das ja vielleicht noch andere individualisten und, und golfer die auf qualität und handwerkskunst stehen und habe gedacht komm probier's es mal schreib die an und ähm, weil ich meine, meine Vergangenheit oder weil ich in der Vergangenheit viel mit, ähm, mit einem japanischen Unternehmen zu tun hatte, kenne ich noch ein paar Muttersprachler und ich bat ihn dann, mein ähm, Letter of Interest quasi zu übersetzen und habe den dann auf Japanisch dann nach Japan geschickt. Mhm.
0: Also du hast, du hast ein Produkt im Internet gefunden, du hast gesagt, das ist es und du hast, ohne dass du die Dinger jemals in den Händen gehalten hast, nach Japan geschrieben und hast gesagt, ich würde euch gerne vertreiben, ja?
2: Nee, ganz so war es, also das ist dann schon ein, ein Schritt zu weit gewesen. Ja, okay. Ich habe denen geschrieben, dass ich deren, deren Produkte super finde und dass ich mir vorstellen könnte, dass ich deren Vertrieb hier in Europa mache, aber zunächst möchte ich gerne mal deren Kunde werden. ja würde gerne mal einen Satz bestellen. Einfach so ins Blaue rein. Und dann äh, habe ich dann ein paar Wochen später dann einen Satz bekommen, beziehungsweise nur die Schlägerköpfe, habe die dann bauen lassen. Und ein ein guter Freund von mir ist ist PGA Teaching Pro. Und dem habe ich die Schläger gegeben und habe gesagt, guck jetzt mal da nicht hin, sondern schlag den einfach mal, äh, dass er unvoreingenommen dahin geht. Und dem ist mehr oder weniger der Mund offen stehen geblieben, schaute mich an und sagte Was ist das? Ich habe Schlag noch mal ein paar und bei jedem Schlag blieb mir mehr oder weniger der Mund offen stehen und die Quintessenz war oder was er sagte war dass die besten Golfschläger, die ich
1: jemals in der Hand hatte. Hm. Wow. Also bis vor drei Jahren hatten diese Produzenten keinen Vertrieb in Europa. Nein, Nein hatten sie nicht. Denn um, in Japan sind ja diese diese hoch High Quality Schläger. Unheimlich beliebt, ja. so, so wie ich das verstehe. nicht? Aber hier ja. in, in Europa nicht.
2: Nee, Japan ist ja auch ein Wahnsinns Golfmarkt. Japan ist der zweitgrößte Golfmarkt äh, der Welt nach den USA. Ähm, also an Umsatz. An Umsatz äh, genau, ja. an, an, an Umsatzleistung, an, an was die Leute an, an Geld ausgeben. Und diese japanischen Manufakturen, die müssen da eigentlich gar nicht raus. Die haben dort ein gemachtes Nest. Die Manufakturen muss denen dort keiner mehr erklären. Jeder weiß, dass die Schlägerköpfe, die von diesen Manufakturen stammen, sind in Qualität uneinholbar oder unerreicht. Aber hier gibt es halt, in Europa ist das größte Problem, einfach diese diese Markenbekanntheit. Und das will ich halt eben mit Dragon Golf ändern. Das ist so diese Vision, wo du gerade eben mich gefragt hast, Marc. Dragon Golf ist quasi mehr als... als Schläger verkaufen. Ich verkaufe Stückchen von Japan. Ich verkaufe äh, japanische Philosophie und Ästhetik. Und ähm, ich, ich verkaufe äh, Leuten, die Qualität und Handwerkskunst zu so schätzen wissen, deren ganz eigenes Stückchen Japan für deren Golfbag. Das ist das, was ich machen möchte.
1: Also ich finde das also richtig geil, muss ich sagen. Ich bin ja ähm, ähm, vor ganz langer Zeit, schon in Japan gewohnt. Ähm, aber ich bin immer, war immer auf der Suche, jetzt nicht unbedingt nach japanischen Schlägern, aber nach der japanischen Golfmode. Die hatten immer die geilsten Schuhe, ähm, die, die man nirgendwo finden konnte. Ich meine, muss ich die jetzt Jungs, die Jungs da mal angucken, wie die da rumlaufen auf der Asian Tour, auf der Japan Tour, wie Hideki und so weiter, wie die aussehen. Ganz, ganz toll. Ähm, aber ist es ist, ich meine, ähm, zum Beispiel eine Marke wie Honma, die ist ja einigermaßen bekannt, sage ich mal, in Europa, die man auch in den USA in, in, in jedem Geschäft praktisch kaufen kann oder bestellen kann oder sehen kann. Ähm, aber die Sachen, die du vertreibst, das, das sind, ist ein ganz anderer Level als diese massenproduzierten Honma-Schläger.
2: Genau. Ähm, mit Honma kann man sicherlich auch gut spielen und äh, ich will will
1: nicht nicht in die Pfanne hauen. Ich
2: mag sprechen, aber ähm, Honma und und alle anderen mehr oder weniger, das ist halt Masse. Das wird produziert, das wird in ein Lager gelegt und das wird dann abverkauft und das kommt dann irgendwie in, in einen Shop und dann Vielleicht kann man hier und da auch noch ein Fitting machen und dann geht das Ganze dann wieder zurück. Dann werden quasi nur die massengefertigten Köpfe dann entsprechend mit den gewollten Schäften äh, versehen. Aber im Endeffekt wird produziert, dann wird abverkauft und nach zwei, drei, vier Jahren wird ein neues Modell aufgesetzt und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Bei uns ist das anders. Ähm bei den Manufakturen greifen wir teilweise zurück auf, auf Schmiedegesenke, die 50, 60 Jahre alt sind, weil diese Modelle einfach bewährt sind. Und wenn ich den, den Schmieder oder den, die Manufaktur frage, wann kommt denn da mal wieder ein neues Muscleback raus, dann, dann gucke ich ihn teilweise <lacht> an und sage, <lacht> spielst du? <lacht> das hat mein Opa designt, das kann ich nicht besser, das, das bleibt. Ne? Und, du redest
1: jetzt von dem Design vom Clubhead.
2: Genau. Das Design vom klappet oder eher von dem von dem Schlägerkopf, ne? ja. man kann sich ja dann aussuchen, ist es ist ein Muscleback, ein Blade, ein Cavityback ja. oder ein Game Improvement. Im Endeffekt hat das ja alles die gleiche Bewandtnis, äh, diesen kleinen weißen Ball zu beschleunigen. Ähm, eine große Bratpfanne ist ein bisschen fehlerverzeihender, weil der Sweet Spot größer ist. Ähm, man schlägt vielleicht auch nicht dann so so komprimiert und, und so dicht auf den Ball. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt. Die, diese unterschiedlichen Modelle, die sind teilweise 50, 60 Jahre alt und etabliert. Ja, ja Hier und da gibt es auch mal ein neues Modell, aber normalerweise, weil das eben alles handwerklich ist, hat das auch was mit, mit Nachhaltigkeit zu tun. Das heißt, die sagen dir nicht in fünf Jahren, ach, hör mal zu, kannst du dich noch an das Modell erinnern, MB375-8, das ist jetzt Schrott, wir haben jetzt ein neues, das ist jetzt hier ein ja. länger und fehlerverzeihender. Das ja. gibt es halt da einfach nicht. Erstens mal posaunen die das ohnehin nicht raus. Die sind sehr auf Understatement, ähm, also haben sehr viel Understatement darin ähm, und, und wissen einfach, dass sie qualitativ super hochwertige Produkte haben.
0: Die, die Qualität ist ja nicht nur in den Köpfen, sondern oder, oder beziehungsweise im Design der Köpfe verankert. Die Qualität ist ja auch in der Verarbeitung selbst ja auch oder lebt ja auch in der Verarbeitung selbst, nicht nur in, in, im, im Finish, in, in dem, was wir dann sehen, sondern ja auch im Material selbst. Wenn ich das richtig verstehe, ist es ein japanischer Stahl, der häufig verwendet wird, der qualitativ weit, sagen wir mal, anderen Stahlsorten, die wir zum Beispiel in unseren Schlägerköpfe von den großen Herstellern ver, verbaut bekommen, weit überlegen ist. Ist das richtig?
2: Also der Stahl, der genutzt wird für Golfschläger, ist weich, weil ansonsten kann ich den nicht umformen. Der der Stahl, das ist meistens ein S15 bis S25C, diese Zahl dazwischen, äh, gibt die Güte und die äh, Prozentzahl äh, des des Kohlenstoffgehalts an. Das sind jetzt nicht 2,5 Prozent, das wäre dann Gusseisen, aber das sind dann quasi 0,5. 2,5% 2,5% uh, Kohlenstoff oder 0,15% Prozent Kohlenstoff, das heißt quasi oder 0,015% sogar. Um, ich müsste jetzt nochmal ins Eisenkohlenstoffdiagramm reinschauen. Das ist vom Studium her schon ein bisschen länger her. Um, aber nichtsdestotrotz. Das ist äh, sehr, sehr äh, qualitativ sehr hochwertig legierter Stahl der aber weich ist, ansonsten könnte man den nicht schmiedetechnisch umformen. Aber innerhalb von einem Schlägersatz zum Beispiel wird geguckt, dass die Legierungselemente, und das sind eben nur zwei, aber so fein kontrolliert sind, dass es ein ganz enges Toleranzband gibt, äh, wo diese diese Legierung quasi schwanken darf. Das soll bewirken, dass das Eisen 5 und 6 und 7 innerhalb eines Satzes sich identisch anfühlt. So fängt das quasi schon mal an, äh, alleine schon bei der Stahlauswahl, dass man guckt, dass äh, nicht irgendwie äh, unterschiedliche Batches dann genommen werden, um einen Schlägersatz herzustellen, sondern dass quasi alles innerhalb von einem Batch passiert.
3: Hm.
0: Das ist äh, auf einer größeren Ebene überhaupt nicht zu leisten, oder? Das können Das können doch nur Manufakturen oder nur kleinere äh, Firmen gewährleisten, oder?
2: Die Fabriken könnten das, glaube ich, gar nicht bewerkstelligen, hier die unterschiedlichen Materialzertifikate zu nutzen und sagen, gut, wir nehmen jetzt äh, von der Stange nehmen wir hier äh, fünf Billets und danach gucken die, okay, und welche andere Charge hat eine ähnliche Güte in der in der Legierungsqualität und, und, und paaren das dann miteinander. Das geht nicht. Die, die haben eine Zuführung vom Material und am Schluss haben sie einen Output von Schlägerköpfen und das war's. Von,
1: von was für einem Output? Erstmal, wie, wie viele von diesen Schmieden gibt es denn? Ich meine, nicht, gibt es nicht. Aber, aber welche sind die? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Das, das gibt es ja nicht unzählige von.
2: Nee, also diese, diese Kleinstmanufakturen, von denen wir da sprechen, beziehungsweise die Dragon Golf. Ähm, mhm vertreibt, ähm, haben wir drei Schmieden, die wir
1: dort anbieten. Drei Schmieden. Und wie, wie viel produzieren die im Jahr?
2: Also du kannst so ganz grob sagen, zehn bis 15 Satz pro Monat.
1: Zehn bis 15, 15 Satz pro Monat pro Schmiede? Das ist so deren Kapazität. Ja. ja.
0: Es ist ja eher eher mit einer Automobilmanufaktur im hochwertigen italienischen äh, Bereich zu vergleichen als mit einem Sportwagen bei Porsche, oder? Das ist also wirklich das. Genau, das ist, genau, das ist eher so
2: Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin äh, oder, oder irgendwie hochpreisige Ferrari oder ich weiß es
3: ja, nicht. Ja.
2: Sportwagen äh, als jetzt irgendwie die, die große Masse definitiv.
1: Ne, ja. ähm, ja, dann würde man sofort fragen, nicht? Dann weiß ich, was, was kostet das Zeug, aber aber zweitens, das dauert ja dann auch dann bestimmt einige Zeit, bis man sich dann anstellt und wartet, bis, bis, bis die Schläger fertig sind. Die, ähm, ich, ich denke, du hast ja, dein, du hast ja ähm, angefangen ähm, als, als Kunde praktisch mit, denen, mit den mhm. Japanern, ähm, wie lange musstest du denn auf deinen ersten Satz warten, bevor du angefangen hast, die, die, die Köpfe zu vertreiben in Europa?
2: Solange wie jetzt auch, ähm, das ist meistens so also zwischen vier bis acht Wochen.
1: Vier bis acht Wochen, okay. Zeit, genau. Das geht ja. Von
2: ja, das ist kleinere
1: das ist Sachen. Länger,
2: kürzer als du jetzt auf so einen ja. massenproduzierten
0: <lacht> Satz im Moment wartest.
1: Und dann, ist und dann in dann der Tat
0: so, äh, in der Tat so, man kann auf Industrie warten, äh, Industrieware im Moment bis zu einem halben Jahr warten. Das ist tatsächlich ein relativ großes Problem. Das schaffen deine Japaner schneller, ja?
1: Warte acht Wochen auf Rapsöl. <lacht> ich glaube, ich habe
0: vor acht Wochen das letzte Mal Sonnenblumenöl gesehen. Deine Quelle. Im, 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 stimmt, stimmt. Okay. Und, äh. Markus, wenn wir jetzt sagen wir mal, diesen Prozess mal aufgreifen oder Frank, wolltest du da nochmal nachbauen? Nein, 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 nein ich, ich wollte genau dahin gehen. weil das ist natürlich schon was anderes. Also du gehst nicht in ein Geschäft, guckst dir dann die die Schläger an der Wand an, den ganzen Satz und sagst, okay, ja, den den nehme ich jetzt mal mit und dann kannst du vielleicht noch die natürlich anpassen lassen, aber natürlich kann man auch viel mit, mit Schäften heutzutage auch machen, andere Griffe und vielleicht ein bisschen Upright etc. Aber letztendlich hat man dann doch auch nur ein industriell gefertigtes Produkt in den Händen am Ende die dann ja häufig, selbst wenn sie gefittet sind, vom Fitter nochmal nachjustiert werden müssen, weil die Bestellung eventuell gar nicht so präzise äh, umgesetzt wird von der Fabrik, wie, wie tatsächlich bestellt. Ähm, wenn ich aber jetzt zu dir komme oder wenn 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 Leute zu Dragon Golf kommen, es ist dragongolf.com oder dragongolf.de im Moment? Weil ich weiß, dass.
2: Äh, für, ich sage jetzt mal, Kontinentaleuropa ja. und äh, Dragon Golf UK für, für England, Irland, Schottland.
0: Okay. Das heißt also, ich, ich komme jetzt zu, zu dir auf, auf Dragon Golf.de und, 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 und schaue mich um und sehe letztendlich unfassbar viele Möglichkeiten. Ja? Ähm, kannst du uns mal so ein bisschen durch diese, diese Herstellungsprozesse äh, führen? Weil das sind ja unglaublich viele Einzelschritte, die ich ja als Konsument oder als Kunde ja auch selbst mitbestimmen kann. Genau. Am also vielleicht auch anhand von Itobori, weil, weil ich so ein riesen Itobori-Fan bin. Ich auch. Ja, also, also wirklich. Most ja, ja. No sexiest clubs in the world. Ja. Ja.
2: Itobori ist schon ähm, was ganz, ganz Besonderes. Ähm, äh, bei, bei Itobori ist es wirklich so, da steht dir, glaube ich, nur deine eigene Fantasie im Weg, beziehungsweise limitiert dich da an der Stelle, was du da nicht tun kannst. Ähm, da kannst du wirklich dein eigenes Stückchen Japan design ähm, Bei Itobori, also wenn man sich dann von diesen Manufakturen für Itobori entschieden hat, <lacht> was ja schon mal die erste Hürde ist, ähm, man muss ja erstmal sich für eine Manufaktur entscheiden, ähm, dann geht es erstmal darum, okay, was für ein Modell nutze ich? Oder was für ein Modell möchte ich? Bin ich jetzt ein sportlich ambitionierter Spieler und, und, und traue mir zu, dass ich ein, ein Muscleback spiele oder mache ich einen Kombosatz aus einem Half-Cavity mit einem Muscleback bei den kürzeren Eisen? Oder ich persönlich spiele zum Beispiel mit dem, mit dem großen Cavity Cavityback von, von Itobori, weil ich auch einfach viel zu schlecht Golf spiele. Und wenn man sich dann mal für ein Modell entschieden hat, dann geht es natürlich auch darum, und man weiß, was für ein Loft und Leih, welche Anpassung man da haben möchte ähm, und was für einen Schaft man dort haben möchte, ähm, dann geht es auch mal darum, das optische Aussehen von diesen Schläger dann zu zu bestimmen. Bei Itobori gibt es, ich habe vorhin nochmal nachgezählt, neun unterschiedliche Beschichtungen, oder sind es doch zehn? (lacht) (lacht) Und, Und man kann sogar die Beschichtung miteinander kombinieren. Auf die also ich
0: könnte, ich könnte tatsächlich einen Satz aus neun Schlägern in unterschiedlicher Farbe dann in meinem Bag haben. Und da kannst du auch noch The
1: Beard reinstenzeln lassen.
0: In ja, da bin ich
2: mit sicher. Oder sonstige Dinge. Ne? <lacht> auch mittlerweile... Äh, ein Otter. Bei manchen... <lacht> Kasuar, oder was war das andere Tier?
0: Kasuar auf dem einen, ein Otter auf dem anderen. So, nächstes Schluss mit dem Privaten. Weiter im Geschäft. <lacht>
2: <lacht> ähm, auf jeden Fall... Erstmal Beschichtung aussuchen, dann möchtest du noch was einprägen lassen, möchtest du was eingraviert haben, kannst auch auf jedem Schläger was anderes drauf haben. Also ich habe einen ganz, ganz äh, tollen, liebenswerten Kunden aus aus Luxemburg, der hat sich äh, so nach und nach auch Itobori Musclebacks dazu und der hat sich quasi auf jedem Schläger so Anekdoten aus dem Herrn der Ringe von, von Volkin quasi draufprägen lassen. Auch total abgefahren. Also da, da sind die halt einfach keinerlei Grenzen gesetzt. Und dann, wenn du dann sagst, gut, ich hätte gern das eingraviert oder das eingeprägt, dann kannst du es dann auch noch einfärben lassen. Da kannst du jeden Buchstaben entweder in Regenbogenfarben oder alles in der gleichen oder gar nicht. Also du hast da eine, eine Möglichkeit, eine Gestalt, einen Gestaltungsfreiraum, das ist, das ist grenzenlos.
1: Hm. Aber vielleicht kann ich da kurz ähm, ähm, eine Frage stellen, denn, ähm, man vielleicht bin es auch nur ich, denn ich, ich bin nur dem Eindruck, dass diese Ford, also geschmiedeten Eisen heißt das ja auf Deutsch, glaube ich, was ja meistens Blades oder nicht, dann auch Cavity bags sind, dass das meistens Schläger sind für bessere Golfer, für Top-Amateure im, im einstelligen Bereich und so weiter. Ähm, wenn die nur, wie, wie du gesagt hast, 15 Sets im Monat oder was immer wieder produzieren, ähm, haben die dann auch wirklich so eine Range, dass auch für wirklich für Intermediate oder oder Anfänger der Schläger geschmiedet werden?
2: Ja. Ja, jetzt nicht alle Manufakturen. Ähm, Makino, würde ich jetzt sagen, ist dann doch eher für die sportlich ambitionierteren Spieler. Mhm. Ähm, aber CGS Orion zum Beispiel haben ein richtig tolles Game Improvement, ähm, auch ein bisschen stärker geloftet mit einem tiefen Schwerpunkt, das auch wirklich marschiert. Also da kann man auch ein paar Meter raushauen. Ähm, Itobori auch. Itobori hat dieses NC Cavity Back, das, wie gesagt, ich persönlich spiele. Ähm, das ist ein, ein Eisen, das würde ich also guten Gewissens auch jemand mit Handicap 30 plus verkaufen können, ohne...
1: solchen Leuten spiele ich sowieso nicht. ...zu
2: schämen. Ach,
1: <lacht> da, da gehöre ich ja auch fast schon dazu. <lacht> Aber Also die, dieser Gedanke, dass diese Schläger nur für Profis und Top-Amateure sind, ist total falsch, wie die meisten meiner Gedanken. Okay, interessant. <lacht> Please,
0: continue. Wir machen hier eine kurze Pause und gehen einfach in die Quick-Nine, damit wir uns wieder beruhigen können. Ja, weil es gibt danach noch ein paar Themen. Das ist nicht nur, ich glaube, dass die, die Möglichkeit, sich diese Eisen uh, anzuschauen, ist ja gegeben, wunderschön fotografiert, wie ich finde, Markus, ich glaube, du hast auch selbst fotografiert. Das ist ja. ein oder andere im Katalog um, online. Ja. Um, Wunderschön beschrieben auch zum Teil. Ich weiß, das wird noch weiter ausgearbeitet werden. Und es gibt natürlich dieses wunderbare Thema, das wir vielleicht im Anschluss an den Quick 9 nochmal besprechen können, nämlich Pata. Das ist nämlich mein Steckenpferd. Und ich weiß, dass das eine Leidenschaft ist, die wir gemeinsam teilen. Und ich glaube, Frank auch, dem habe ich gerade was gezeigt. Ja,
1: ich habe das ähm, gerade aber, gesehen.
0: Gehen wir mal in die Quick-Nine, einverstanden?
1: Mark hat mir gerade seinen Putter gezeigt.
0: Hm. Hm. Richtig schön in die Kamera gehalten. Billy, Billy, ja. Billy. He really liked it. noch <lacht> einen. Oh Gott. Du hast denselben, ne? Oh. Ah. Okay, Frage 1. Golf ist voll schillender Gestalten, okay? Individualisten, aber auch eine Menge Freaks. Ja? Mit welchem bekannten Golfer würdest du am liebsten mal einen Nachmittag auf dem Platz verbringen? Tote dürfen genannt werden. Oh Gott. Mehrfachnennungen sind ebenfalls erlaubt. Oh Gott.
2: Boah. Aber das soll ja eine Quick-Nine werden. Also muss die Antwort... Oh ja, an- wow, äh, wir haben Zeit.
0: <lacht> wir stoppen die Antwort nicht.
2: Er ja, stoppt das nicht. Aber mir ist echt wirklich spontan Tiger Woods eingefallen.
0: Ah.
1: Ist ja
2: sehr ich schön.
0: Auch. Wenn Tiger wüsste, wie viele Leute gerne einen Nachmittag mit ihm verbringen wollen ich, glaube, er aber ich weiß. glaube, das hat
1: nicht nur mit seinem Golfen zu tun. Ach, ich
2: finde aber schon irgendwie
0: <lacht>
2: herausragender Golfer. wirklich. Was da also so, so im Privaten gelaufen ist, mein Gott, hin oder her. Aber das, das ist schon echt beeindruckende Karriere, die
1: der da hingelegt hat. Ja, und der also, ist, auch dabei. Ja, ist er noch dabei. Ja,
0: ich glaube auch, ich glaube ja, auch, auch dass das noch lange nicht vorbei ist. Ja. Nach 18 Lochen zwei Bieren schlagen deine Jungs vor, noch eine schnelle 9 zu gehen. Du wirst allerdings sehnlichst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
2: Meine Frau spielt kein Golf, die weiß nicht, wie lange eine Golfrunde ist, also würde ich sagen, ich... Ich kann nochmal schnell einen neuen gehen. Yes. G- <lacht> oder man kann sagen, Mann. ich hatte es endlich mal jemand, der ehrlich ich auf
0: diese Frage geantwortet hat. Ich habe
1: so die Schnauze voll von den Leuten: Oh, ich habe die beste Frau der Welt, die lässt mich im Urlaub Golf spielen und so weiter. Bullshit. Das ist die Antwort. Das ist die richtige Antwort. <lacht> Dankeschön.
0: Markus, kannst du dich an deine allererste Golferfahrung erinnern? Ja. Wissen oh. sie teilen oder lieber nicht? Äh. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Meine allererste Golferfahrung war sehr ernüchternd und ich musste, ich glaube auf der sieben oder auf der 8 musste ich zum Clubhaus zurückrennen und nochmal zwölf
0: Bälle kaufen. Wie alt warst du denn? Also du, warst, du hattest genug Taschengeld dabei oder warst du schon erwachsen? Nein, nein, nein,
2: da war ich schon erwachsen. Ich spiele ja quasi erst seit 2015. Und ähm, das war quasi das erste Mal auf einem anständigen Golfplatz, also jetzt nicht ja. nur Driving Range und ja. äh, irgendwie Kurzplatz. Und der war übersät mit Wasser und war Linkskurs und hat gepustet. Und ich hatte, glaube ich, den, den ganzen Bag voller Bälle. <lacht> <lacht> und äh, ich glaube, diese, dieses Dutzend Bälle hat dann auch nicht äh, bis zu 18 gereicht.
0: Hm. Aber du bist ja. noch mal hingegangen. Nee, den Platz habe ich nie wieder gespielt. <lacht> willst, du, willst du verraten, wie er hieß? Nee. <lacht> uh. Wenn du könntest, welche Regel außer der gerade angesprochenen Wasserregel würdest du beim Golfspielen ändern? Uh, boah. Man kann auch Nein sagen, ich habe keine Regel ja. zu ändern. Also wenn, ich kenne die Regeln eh nicht.
1: Darf ich mal was sagen? Also, oh, oh, oh. Ich, wenn ich die Leute sehe, wie die jetzt von den aus Kniehöhe droppen,
0: was ist Hast das du denn? das neulich im Internet gesehen? Da hat jemand das quasi gefilmt. Was ist denn da los? Ja. Ich hab, wir haben früher
1: über die Schulter nach hinten gedroppt. Und dann liegt er irgendwie in einem Fladen drin oder was hier. Dann Für die kleinen Leute ist das sowieso von Vorteil. Ja, oder
2: Orangutanz.
1: <lacht> Ne? Also, das ja, so
2: ausgestreckten Armen nicht
1: mehr, Real dropping,
0: nicht? Hier. Ja, ja, der, der Frank stammt auch aus der Zeit, wo man es wirklich tatsächlich hinter dem Rücken Auf noch gemacht Fall. hat. Auf jeden Fall. Aber nicht. die meisten Golfer sind, Frank, die meisten Golfer sind zu alt, um diese Bewegungen zu machen in der Zwischenzeit. Und
1: dann diese fand ich ja dann auch noch okay. Aber was da unten von den Knien, dann bücken sie sich auch noch, ey.
0: Vieles hat sich in den letzten Jahren beim Golf gewandelt. Das war jetzt fast abgesprochen, Frank. Ja, Umgangsformen sind legerer geworden, der Ton ist vielleicht manchmal etwas rauer. Trotzdem mögen Golfer ihre Etikette.
3: Mhm.
0: Welchen Etikettenbruch findest du persönlich unerträglich? Wofür hast du kein Verständnis?
1: Slow Play. Oh, Na, da bin ich nicht einmal.
2: Mann. Ey. Oh, oh. Nee, ich also Slowplay das, ist ja... Nee, relativ ich finde Slowplay das Schlimmste auf dem Golfplatz. Absolut. Die Kette heißt ja, ich gucke, dass ich am vorderen Flight dranbleibe. Ähm, oder auch mal nach hinten gucke und wenn ein schnellerer kommt, dann lasse ich den durchspielen. Und ja. jetzt Am Sonntag bei uns auf dem Platz hier, da habe ich die, die 14 abgebrochen, die 15 übersprungen, dass ich quasi vor dem Flight vor mir komme,
0: weil das war irgendwann mal unerträglich. Die
1: haben dich nicht durchgelassen, nicht durchgewunken.
0: Natürlich ja, ja es ist, es ist etwas schwierig geworden. Ich glaube auch, wir, wir haben natürlich sehr viele neue Golfer. Das ist auch super. Ja? Wir brauchen ja auch neue Golfer. Jeder, also das Spiel braucht sein, neue oder? Golfer. Ja. Aber es wird, glaube ich, relativ wenig vermittelt, was es auch bedeutet. Also dieses, you're always behind the, the flight in front of you. Also immer dieses, du bist hinter einem, äh, äh, hinter einer Gruppe und nicht vor einer Gruppe. Also wenn ja. du, das wird tatsächlich. Ähm, ja, wobei Frank und ich da prinzipiell auch unterschiedlicher Meinung sind, wie lange eine Golfrunde dauern darf. Nein, aber da,
1: da, da, da muss ich mich selbst mal, mich noch mal entschuldigen dafür. Ich bin ja auf Public Courses aufgewachsen. Ja, wo da also ja. wirklich alle sechs Minuten dann vorsam rausgeschickt wurde, <lacht> ja, um die Green Fees reinzufahren. Und dann dauert eine Runde fünf Stunden, fünfeinhalb Stunden. Ich, dann geht's mit, geht mit dem mit dem Winken auf ein paar drei, bevor du pattest und alles so ein Scheiß, ja. mhm. Aber alleine das ganze Prinzip, das ist nicht man das ist so eine tolle Zeit auf dem Golfplatz. Warum man jetzt extra noch sich beeilt, um so schnell wieder zu Hause zu sein, das verstehe ich gar nicht. <lacht> nee, rein zu
2: tun, aber ich laufe ja. zum Ball, ich, ich, ich mache mein ja. meine zwei Pogespüren, ich spiele.
1: Nein, ja. wenn man schneller ist, please go ahead. Nicht durchwinken, nicht, aber ja, aber wie gesagt, nicht. ich habe noch nie jemand gesehen, der gesagt hat, ey, wir hast gespielt. Boah, scheiße, ich habe 120 geschossen, habe 20 Bälle verloren, aber ich war in drei Stunden fertig. <lacht> ey, das ist dann auch nicht.
0: Okay, das ist wunderbar, diese Diskussion führen wir einmal pro Sendung. Ja. Ähm, sechste Frage, du hast das Jahresmatchplay gewonnen auf deiner Anlage. Du feierst in einer Karaoke-Bar. Welches Lied singst du als erstes? Oh bitte. Welches, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt und du zu viel getrunken hast?
2: Also ich fange mit der mit dem letzten Lied an. Das ist Broheim von Pennywise.
1: Okay. <lacht> das wäre am Ende, ich kenne das nicht. Das
2: wäre am Ende, ja.
1: Ich hätte auf Bohemian Rhapsody getippt. Aber Bohemian Rhapsody am Ende?
2: Das wäre dann eher so der Anfang, glaube ich. Oder oh, okay. We Are The Champions. <lacht> Vom gleichen Interpreten.
0: Ich habe zwar diese Frage gestellt, aber ich habe keine Ahnung. Doch, ich glaube, ich weiß, mit welchem Lied ich den Abend beenden würde. Das ist meist das ist super peinlich. Es ist, ist von Barry Manilow. Oh Mandy. Gott, ey. Dann,
1: also, müssen wir diese Zusammenarbeit nochmal überdenken hier. Was denn? Nicht Mandy. Copacabana. Mandy. Copacabana,
3: ich nee, Mandy. Oh Gott,
0: <lacht> bitte, Mandy. Ja, doch. Und meistens werde ich dann in Trä- würde ich dann in Tränen ausbrechen. Ja, aber ich werde mich am nächsten Morgen nicht mehr daran erinnern können. Ich für dich.
1: Ja,
2: Aber dafür hast du dann die Leute, die in deinem Flight waren, die zücken dann das Telefon und filmen dich dann dabei.
0: <lacht> We are the champions. Als erstes Lied würde ich wahrscheinlich auch noch machen. <lacht> wenn du nur noch einen Platz spielen durftest, welcher wäre das? Mehrfachantworten sind nicht oh, erlaubt. Augusta. Ist das nicht geil, Frank? Jeder, viele Leute sagen Augusta und, und keiner war dort. Ja, keiner, keiner hat da. ihn das jemals gespielt. Der ist das ganz schön ist anstrengend. Ich glaube, wenn man, wenn man jeden Tag mit 90 noch Augusta spielen müsste, ist hoch, runter, hoch, runter, das ja. ist glaube ich, ganz schön ja. stressig. Erstmal sieht der Platz die anderen 11,5 Monate des Jahres gar nicht, des Jahres
1: gar nicht so aus, wie er im Fernsehen aussieht. Ich, ich will
2: dann, aber auch zu der Zeit spielen, Spielmord dann so ausschauen.
1: So, so wie er jetzt ausschaut, <lacht> wie im Fernsehen ausschaut. Ja, ähm, ja ist interessant. Nicht? Es ist halt dann auch, entweder sind es die, diese Augusta-Golfer oder es sind Links-Golfer. Ja, das ist ja auch, ähm, ähm, nicht, manche würden sagen St. Andrews, aber... Ähm, ja.
2: Es ist ist schon
1: faszinierend, dass man Platz spielen würde, den man noch nie gespielt hat, auf dem man nicht, obwohl man ja jährlich da sieht, was da abgeht und manchmal auch so ganz geniale Momente aus der Butler Kerben hat, wie letztes Jahr, wie dieses Jahr, wo also wirklich äh, dann die Sau los ist.
2: Ja, ich hätte wahrscheinlich schon solche Ikonen des Golfsports irgendwie genannt, ne? Oder was heißt es epische Plätze.
1: Ja. Ja. Was, welcher Platz war es in ist Deutschland?
2: Spontan eingefallen, wo ich denke, so, der sieht halt immer aus wie geleckt. Ne? Das ist halt so ein schöner Platz und ja. hoch und runter. Der, das, das kommt ja in so einem... Im Fernsehen kommt das ja gar nicht rüber, was das für eine Achterbahn da ist.
1: Und ich, und ich denke, diese Geste von Hideki Kerdi äh, letztes Jahr... Glaub, stellt ich. das ja also da, aber ähm, es, ist, es ist schon, es ist schon ähm, ähm, wahnsinnig. Welcher Platz wäre das denn in Deutschland äh, für dich? Ach, dann würde ich hier bei mir zu Hause im Club einfach nochmal gehen. Ja, ist, ich würde auch einen Platz nehmen, den ich hundertmal schon gespielt habe. Wenn ich ja. nur einen Platz spielen dürfte, ja, dann würde ich einen spielen, den ich mag und ich jeden, jedes Wochenende gespielt habe. Da bin ich auch bei dir.
3: Ja,
2: definitiv. Muss man nicht, das, wenn das mit
1: Morena nicht funktioniert, machen wir den Podcast zusammen.
2: <lacht>
0: <lacht> du hast ja die, die, die achte Frage schon vorweggenommen. Ähm, nein, nicht du, Frank. Oh, die Frau. Mhm. Äh, Markus hat sie quasi beantwortet, ohne äh, dass ich sie gestellt hatte. Ähm, deine Frau spielt kein Golf. Mhm. Warum nicht?
2: Irgendjemand muss sich um die Kinder kümmern.
3: böse.
2: <lacht> okay, ja, wir lenken jetzt. ich hört den <lacht> auf jeden Fall auch an, dem Podcast. Vielleicht muss ich einfach nicht verraten, wann der läuft. <lacht>
3: <lacht> wir können ja, auch technische Probleme.
0: Nein, du hast es gesagt. Das ist unauslöschbar. <lacht> die nächste Nein, Frage besteht nur, auch drei ja, Fragen.
2: Ja, nee, ich muss noch mal ganz kurz zurück. Also ich, ähm, ich muss das so ein bisschen relativieren. Wir hatten wirklich gemeinsam angefangen hatten die Gemeinde die ersten Schnupperstunden und bei ihr ist halt einfach der Funke nicht übergesprungen.
1: Hm. Ja. Man merkt ja relativ schnell, nicht, ob es genau. da, da ist. ist sie viel. gönnt
2: mir das und dafür liebe ich sie und äh, erlaubt mir natürlich auch hier mit Dragon Golf äh, quasi voranzuschreiten.
1: Ja. Deswegen, das ist schon ganz toll so. Super. Spielen deine Kinder? Okay. Drei oder?
0: Fragen. In,
1: sorry, Frank. Deine Kinder, Markus. Deine Kinder spielen die?
2: Drei und fünf. Also ah, drei und
1: fünf, okay. Meine Tochter ist sieben, die hat gerade jetzt angefangen letztes Jahr.
2: Ja, okay, genau. Und, da da stecke ich die dann auch langsam so auf. Also Im ja. Moment ist
0: alles andere wichtiger. Also mit Itobori Kinder setzen. Itobori oh. <lacht> <Okay. lacht> okay. okay. Kids. Drei Fragen in einem: Bier auf dem Golfplatz? Ja. Kart oder Laufen? Laufen. Tragen oh. oder Ziehen? Fragen.
1: Okay, two out of three, not bad. <lacht> okay.
2: Okay. Die andere, andere Frage geht auch. Aber nicht die viel. Die die viel Platz. Das ist immer, also dieses Halfway-Bier, das und danach irgendwie so ein paar drei mit, mit Frontwasser, das ist meist, geht das meistens immer in die Hose.
0: Also ich, ich muss gestehen, ich kann ich kann ja auch nüchtern kaum spielen, aber betrunken <lacht> geht dann gar nichts. <lacht> also
2: ja, also betrunken geht der. Ja. Hier so also. jedes Loch irgendwie zwei Bier oder sowas da kannst du mir oh. auch einen Hasen geben. Aber
0: ja, ich bin immer wieder erstaunt, wenn man in manch, in manch, auf manchen ausländischen Plätzen ist, Frank. Du kennst es doch sicherlich auch so von den, von den äh, Munis. Ja. Ne? Also, da wird einfach dann, das sind dann am Wochenende, sind die, die, die ähm, Mülltonnen neben den Abschlägen voll mit Bierflaschen. Und Und wir haben,
1: jeder hat so einen kleinen Cooler mit einem Sixpack im Kart. Ja. ja, wenigstens.
0: Sehr interessant. Matchplay oder Zählspiel? Matchplay. Nice. Ich mag beides ja, nicht. Kann keine, ich kann muss, keine, muss keine Übel entscheiden. Ja, kann keine, kann, keine, kann keine andere Antwort geben. Beim Matchplay kann man auch mal einen neuen verstecken, wenn es genau, sein muss. Genau, ne?
2: das ist kein Problem. Matchplay ist brutal.
0: Also, Letzte Frage und damit bist du durch. und Dann können wir uns wieder über sinnvolle Sachen unterhalten. Immer wieder gibt es Diskussionen um Golf und Kleidung. Welches Kleidungsstück würdest du vom Golfplatz verbannen? Hast du ein No-Go? Nee, alles gut. Hm, Frank? Ich? Weißt du,
1: was, oh, was für mich ein No-Go ist? Ein Hemd, das in die Hose gesteckt wird. Da oh, oh. ist so ein Polyesterhemd, so ein Dicker, der ein Polyester und das auch noch in die Hose reinsteckt und aussieht wie. Die Wurst. Richtig.
0: Meinst du, weil es so jemand mit, mit einem viel zu eng sitzenden modischen äh, Polyesterhemd
1: irgendwie. Richtig, ja. Richtig, ja. richtig, richtig. Ähm, ich meine, manche, manche Clubs muss man ja das Hemd. Ich glaube, bei der PGA muss man ja das Absolut. Hemd in die Hose Ich
0: habe hab auch ich nie eine Runde gespielt mit, mit einem
1: Hemd in der Hose. Ja. Kann, ich ich kriege das Hemd auch gar nicht mehr in die Hose, aber ähm, das würde ich, also das bin mir ein No-Go. Ich du mit einem Hemd? zum Beispiel
0: mit Krawatte? Mit Krawatte spiele auch zuweilen mit Krawatte, ja. ja nicht nur. Das ist, das ist... Ah, aber zuweilen. So langsam aber sicher falle ich aber auch auseinander und bin auch schon mit, äh, mit Turnschuhen auf dem Platz gesehen worden. Markus, <lacht> lass uns noch äh, einen, einen nächsten Schritt machen, weil äh, es sind ja nicht nur Eisen, die du im Vertrieb hast, und, und äh, sondern es sind ja auch ein paar Meisterwerke im Flatstick-Bereich. Oh, Entschuldigung, Frank. Hast du I gerade... Hand? Oh, ja. Yeah. Sorry.
1: Ich wollte ganz kurz davor nochmal fragen, ähm, du hattest ja von Schlägerköpfen gesprochen, Ja, wenn man jetzt bei Dragon Golf, denn diese Schmieden machen ja nur die Schlägerköpfe. Bei dir kann man dann die Schäfte sich aussuchen und die Griffe aussuchen und alles sowas.
3: Mhm. Genau.
1: Ähm, sind das dann auch, ähm, sag ich mal... Ähm, ähm, japanische Schäfte, diese High-Quality-Schäfte. Ich habe in meinem Driver zum Beispiel den Schaft den, den von, von Graphite Design. Den liebe ich. Ähm, oder sind es mehr so dann standard Schäfte, wie ähm, was weiß ich, was es hier halt von, von den Eisen und Graphites gibt? Oder sind es mehr halt so Mitsubishi, Graphite Design, Fujikura und sowas? Genau, also ich versuche schon,
2: japanische Schlägerköpfe passen natürlich hervorragend zu japanischen Schäften.
1: Denke ich mir auch.
2: Wenn jetzt aber einer sagt, ich hätte gern UST oder oder irgendwas, dann,
1: ich, baue
2: dem, also ich baue dem auch das ein. Das ist nicht hm. nur, ich ein lasse einbauen. Ähm, aber ja, vornehmlich schon die, die japanischen Schäfte. Und wenn hm. du sagst, hier Graphite Design, wir haben eine ganz tolle Hand, also eine, auch wieder eine Manufaktur, das passt eben super zu, zu Dragon Golf. Ähm, die, die rollen auch wirklich die, die Schäfte noch selbst von Hand. Das ist Basileus. Ne? Das ist so ein recht
0: exklusiv.
3: Mhm. Bleiben wir da auch. Hm. Okay. Dankeschön.
0: putter <lacht> Jetzt geht's
1: los. Jetzt geht's los. <lacht> oh. Ja,
2: gibt gibt's auch. Ja, wir haben auch von diesen sechs Manufakturen fertigen Vier auch Pata, aber eine fertigt nur Pata. Oh. Und das ist Yamada. Und da gehen, glaube ich, jedem Golfer, der sich so ein bisschen mit Japan auf, auskennt, gehen da einfach so, geht das Herz auf. Ja, das ist schon, schon was ganz Tolles. Und so Gott, Ich weiß noch, als ja. wir uns,
0: als wir uns ja. kennengelernt haben, lagen wir uns fast in den Armen, als wir das Wort Yamada gesagt haben. Ich also Sag es noch mal. Sag's noch mal. <lacht> Yamada,
1: <lacht> Yamada. <lacht> nice Bromance going on here.
0: Oh yeah, there was. Yeah, Bromance, Bromance number one.
2: <lacht> ja, Yamada ist schon, also das ist für mich und für Dragon Golf das ist der absolute Ritterschlag gewesen. Hm. Also ich weiß, ich habe Yamada. Yamada ist der legendärste Putterhersteller oder der 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 sehr ein Mann Betrieb. Das ist der legendärste Pata-Hersteller, den keiner kennt.
1: Das ist ein ein ja,
2: das ist ein quasi Yamada-san, äh, Toru Yamada. Ähm, ist, ach, wie alt ist er mittlerweile? Ja, der geht jetzt oh, wahrscheinlich dieses oder nächstes Jahr wird er 70. Der macht seit 45 Jahren oder 40 Jahren, ich weiß nicht ganz genau, ähm, macht er nichts anderes wie Pata.
1: Hm. Und, Und was macht die so besonders, außer dass, er, dass das ein Ein-Mann-Betrieb ist?
2: Auch wieder diese völlige Hingabe und dieses Streben nach Perfektion, was, was eigentlich alle japanischen Manufakturen, die, die Dragon Golf hat, quasi so, so mhm. gemein haben. Ähm, aber der wird's halt niemals sagen, ne? Das ist halt so das Schöne. Ich habe, wie gesagt, das hat lange gedauert, bis Yamada-san sich dazu umge- also dazu hinreißen hat lassen, beziehungsweise, ja, bereit war an Dragon Golf, die, die Pata zu, oder, Putter zu schicken oder für uns Putter zu machen und der sagt halt I simply make good putters I do not make toys <lacht> und das sind einfach vom Material her von der Verarbeitung von der Gewichtung von der Balance vom Spielgefühl vom Feedback vom Roll von in allem was der macht ist das einfach Weltklasse Und einfach so weltklasse, dass viele Tourspieler ihren Putter quasi aus deren deren Sponsoring quasi auch rausnehmen lassen, dass die Yamada-Putter spielen dürfen auf der Tour.
1: Das sind also Putter, die auf der Tour gespielt werden?
2: Ja, definitiv.
1: Sind das ähm, ähm, Blade-Putters oder wie wie sehen die Dinge aus? Oder auch wieder verschiedene Modelle, die der macht?
2: Verschiedene Modelle. Ähm, Im Moment gibt es elf Yamada-Putter, die aktuell hergestellt werden können von ihm. Und die haben wirklich alles von 90 Grad Toe-Hang bis 0 Grad Face-Balance gibt es quasi für jeden Golfer, für jeden Golfschwung, ob er jetzt wirklich rein pendelnd ist, bis, äh, bis zu Bogen also, oder dem, dem ja. sehr stark gebogenen Patschwung, gibt es wirklich
1: alles. Ja. Also ich, ich finde das, also ich, das ist bestimmt extrem spannend, wie man diesen, diesen Mann ähm, dazu überredet, die Dinge in Europa für ihn zu verkaufen. Das, ist ja bestimmt ja, also das war bestimmt...
2: Ich habe ihm geschrieben, wie gesagt, da hatte ich schon fünf Manufakturen im, im Portfolio. Das klingt immer so, 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 so wirtschaftlich. Also Ich durfte auch Manufakturen angestellt. anbieten, beziehungsweise auf der Plattform Dragon Golf Pfeil äh, bieten und habe den Yamada angeschrieben, schon ganz früh. 2000, Anfang 2020, glaube ich, war das. Er hat gerade die Ich will es jetzt nicht sagen, hat gerade angefangen Ähm, und dann sagte er, ja, nee, ich bin jetzt 68, ich hatte hatte, gesagt, nee, ich möchte da nicht hin, ich will das nicht, brauche das nicht, ich habe hier genug und ähm, das, das reicht. Und dann habe ich das auch so akzeptiert und dann habe ich aber so im halbjährlichen Turnus, habe ich ihm immer eine E-Mail geschrieben, aber ich habe nicht nach dem Pattern gefragt. Ich habe gesagt, ach, yamada wie geht's denn dir? Ich hoffe, Ihnen geht's gut und irgendwie, wie er so die Zeit übersteht, war ja in Japan oder im asiatischen Raum waren ja doch irgendwie wesentlich krassere Einschränkungen und Auswirkungen mhm. dieser ganzen Pandemie, die wir da hatten und habe mich einfach so ein bisschen um das Wohlergehen von ihm gekümmert und, und nachfragen wollen und, hat dann auch immer recht freundlich zurückgeschrieben und irgendwann mal 2021, im Sommer, das weiß ich noch ganz genau, das muss im, ja, Ende Juli gewesen sein, das war sehr heiß. Ich
0: weiß es auch noch.
2: Ja, dann, dann, dann schrieb, ich habe ihm wieder so einen Aufsatz geschrieben und, äh, und dann schrieb er nur zurück, Markus, okay, I make butter for you. Oh. Das war's. Und ich erstmal, mal, what? Okay, dann musste erst mal gucken was hat er denn überhaupt für Modelle und welche bestelle ich denn da jetzt ich war total aufgeregt und ähm, habe quasi erstmal von jedem einen bestellt Einfach, weil ich, ich wusste ne, dass ich halt zumindest mal Fotos machen kann von jedem von den Pattern. und ja dann kamen die dann auch äh, im ja ich glaube September Ende September muss es gewesen sein kamen die dann an und das da habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind also das war so schön und äh, habe mir auch gleich erstmal einen unter den Nagel gerissen für mich selbst. Mhm. und ähm, Ja, das ist schon das ist schon richtig, richtig feines Zeug.
0: Ah, vertreibst du exklusiv in Europa dann? Ja, ne? also das, was man sonst so findet, das kommt über Umwege dann her. Genau. Ja, ja. Ja. Also,
2: ich ich glaube, es gibt ein oder zwei, die haben noch Altbestände. Ja. Äh, die, oder es gibt auch viele Yamada-Patter, die, die werden gebraucht angeboten. Mhm. Da ist immer so eine wenn man weiß oder wenn man wissen möchte, ob das auch wirklich dann ein echter Yamada ist. Meistens sind alte Vintage-Yamada teurer als neue.
1: Mhm. Du, du, du hast vorhin erwähnt, dass du auch mit einem, ich habe nicht ganz mitgekriegt, mit einem Kollegen oder einem Partner auch in, in Großbritannien unterwegs bist, in Schottland. Wie, g- stimmt das?
2: Ja, ich habe einen, also einen Vertriebspartner. Also ja. ich, ich versuche ja schon nicht alles alleine zu machen.
1: Wie man ähm, denn die Schotten auf diese Sachen ab? The Home of Golf.
2: Schotten haben mir meistens Short Arms, Deep Pockets. <lacht>
3: <lacht> Craig Miller, are you listening?
2: Hey Craig. Craig.
3: Miller,
1: are <lacht> you listening?
2: <lacht> Ein Welcome to the club, Markus. Schotten verstehen das ganz gut.
0: <lacht> ja, die wissen das. Ja, Also die, die verstehen auf
2: jeden Fall Dragon God.
0: Teilweise,
2: ist ich, also jetzt ohne jemanden da oder ohne despektierlich zu sein, wenn jetzt einer wirklich nur public golf Courses spielt und irgendwie nur am Abend mal schnell ein neues Loch und irgendwie auch das Ganze nur macht, weiß ich nicht, aus Fitnessgründen oder sowas und, und jetzt nicht so Golf lebt und, und sich jetzt vielleicht auch in diesem ganzen Equipment auch nicht so wirklich auskennt und in dieser, was der Unterschied ist zwischen einem Massenprodukt und unseren Produkten, dann ist das nichts für den. Also, ich vergleiche das immer ein bisschen so, du kannst zu C und A gehen oder H&M oder sonst wohin und du bist halt auch angezogen. Ja gut, aber wenn du dir halt was Schönes gönnen möchtest, was für dich, was halt nur für dich gemacht ist, dann gehst du halt zu einem, zu einem Herrenschneider oder, oder zu einem, zu einem Teschner oder, ne, und lässt dir halt mhm. was Schönes machen und das ist so der Unterschied. Mhm. Dragon Golf ist was fürs Herz.
0: Wenn Die Schotten haben ja bis vor wenigen Jahren ja noch selbst einige tatsächlich auf dem Markt sich behauptende Firmen gehabt. Ähm, John Letters und so, die haben ja wirklich auch versucht, sich lange gegen diese diesen, diese Übermacht aus Amerika oder aus Asien auch zu, zu behaupten, haben es aber auch alle langfristig gesehen gar nicht schaffen können. Ähm, insofern glaube ich, dass äh, viele Leute in Schottland auch viele mit anfangen können, kleine mit kleineren Manufakturen, ähm, ja, also die, die, die viele viele Pro Shops waren früher, also diese traditionellen Pro Shops waren früher ja auch selbstschlägerhersteller, ja. Ob's auch da so Morris, sind, das waren irgendwie. ja alles,
1: die ganzen Pros ja. waren ja alles
0: Clubmakers. So. Und äh, ich glaube, da, da lebt es einfach in dieser Tradition ähm, ein bisschen jenseits des Polyesterhemds und und des Kaufhauses äh, weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass die sich auch ein Stück weit auch, weil sie das Spiel ja auch so ernst nehmen auch damit ähm, identifizieren können mit diesen Sachen. Ja. Ja,
2: genau, also das war, ich hatte jetzt ja zwei Messen im, im Vereinten Königreich, eins in Birmingham, eine Messe in Birmingham und eine in, in Glasgow. Die war jetzt von der Besucherzahl auf Wahnsinn. Also das, ich glaube, Birmingham waren 14.000 und, und Glasgow war ein bisschen weniger, weil da waren 20 Grad in der Mitte März in Glasgow. Das haben die normalerweise nicht mal im Sommer. Und dann sind die Leute halt auch, obwohl das Ticket irgendwie 15 ich glaube, 11.000 Tickets waren verkauft und es kamen irgendwie trotzdem nur 7.000. Weil die oh. auch gesagt haben, hey, Sommer ab auf dem Platz.
1: Glaub, die 7.000, die
2: dann da waren äh, und, du, und du hast jetzt äh, gerade so im Vergleich, du hast in Birmingham die Frage beantwortet, ja, was kostet jetzt hier so ein Satz? Äh, in, in Birmingham war das war die Reaktion erstmal so, ist, so viel kostet mein ganzer Bag, plus Driver, plus Putter, plus keine Ahnung was. Und in, und in Schottland war so, oh ja, ja okay, habe ich mir ungefähr gedacht.
1: Ja, ja, aber es sind ja auch dann genau, ich meine, du hast es vorhin angesprochen schon, ähm, diese, wir haben die früher Equipment Horse genannt, ja, das sind die, die also alle sechs Monate kommt ein neuer Driver raus und so weiter und dann kommen diese Firmen, ganz egal wer es ist und sagen, im, im Prinzip sagen sie ja, den Driver, den wir euch vor sechs Monaten verkauft haben, der war eigentlich scheiße, das sagen die ja, nicht, und der jetzt hier den, den haben, nicht. <lacht> und das ist wie ein neues Trikot, nicht von was weiß ich, wem, dass man sich jedes Jahr kaufen muss. Mhm. Ähm, aber dann, aber trotzdem nicht. Und wenn du von Ästhetik redest, das finde ich, das, das finde ich auch sehr spannend. Es ist ja nicht nur die Ästhetik und die Leidenschaft und die Kunst, sondern es ist ja auch Funktionalität. Die Funktionalität. Wie nennt man das auf Deutsch?
2: Entschuldigung, Aber das ist ja so das Lustige. Ich bin ja Masch- ich bin ja Naturwissenschaft gleich.
1: Komm machen.
2: Ja, was ist denn an Golf so übertechnisiert eigentlich? Ne? Ich verstehe es manchmal nicht. Das ist doch eigentlich so eine triviale Sportart. Eine ruhende Masse wird getroffen von einer beschleunigten. Also, das ist ja schon mal das Wichtigste. Es sollte ja eine beschleunigte Bewegung sein und nicht, <lacht> da oben gewinnst du noch nicht das Rennen. Ne? <lacht> und, ähm, und, und das, ich sage jetzt mal, das unwichtigste Teil mit an, so einem, an so einem Golfschläger oder an dem System Golf, also Ball, Kopf, Schaft, Griff der Golfer, dass von diesen Komponenten das unwichtigste vielleicht, jetzt lehne ich mich aber ganz schön aus dem Fenster.
1: Ja, ja, ja. Oh ja, das wird schon ich, erwähnt. Ich, ja. Das ist der Kopf. Ja.
2: ja. Das, heißt, das ist in die unwichtigste Komponente. Ja. Der Kopf ist, ist der, rein, ist der ist die, ist die eigentliche, die reine Übertragung. Der Schaft, der wird aufgeladen mit kinetischer Energie, der biegt sich durch, ne? der lädt sich richtig auf. Wenn du ein schaft, wenn du mal so ein schaft mal gemacht hast, dann spielt es gar keine Rolle, was da unten rumbaumelt, das ist egal. Wenn du deinen, dein, deinen, Schwungrhythmus und, und, und du den Schaft zum Arbeiten bringst, du den wirklich aufladen kannst und du dann mal gefühlt hast, wie so ein, wie so eine Peitsche dann da unten das Ding dann loszischt, dann kannst du dann sagen, hey, ganz ehrlich, ich finde den Itobori-Schlägerkopf äh, so geil, weil das einfach ein handwerkliches, tolles Meisterstück ist. Ich brauche aber den Schaft in der Länge. In dem, und dann hat er seinen perfekten Schläger. Punkt. Das ist ja so, als wenn du weißt, okay, ich habe einen hab ein 32er Bund, ich habe einen 33er, also ein Inch äh, langes Bein. Und, ne, und du kennst deine Maße schon. Dann kannst du ja auch zum, zu einem Herrenschneider gehen und dann geht die, äh, die Maßnahme nicht so
1: lang. 32 Bund Hosen habe ich noch. Ich auch.
0: Du hast noch welche ja, äh, in, im, Schrank hängen. im Schrank hängen oder <lacht> du trägst <Tricks. lacht> sie auch
1: War nicht aussortiert. Ja. <lacht> 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 ja. Können wir noch vielleicht kurz ähm, die, die, die Schmieden oder die Hersteller nennen, die äh, Dragon Golf ähm, im Stall hat?
2: Hm. Wir können chronologisch vorgehen. Ja. Ähm, die allererste Manufaktur, die sich quasi ähm, Bereit erklärt? Ich weiß es nicht. Also, die ich quasi vertreiben durfte, war Takumi Japan. Takumi Japan ist eigentlich die Eigenmarke der ältesten noch existierenden Golfschlägerschmiede. Und die, die eigentliche Golfschlägerschmiede heißt Kioa Golf. Und jetzt darf man es nicht verwechseln, es gibt auch Kioa Golfschläger. Jetzt ist da allerdings was passiert in der Vergangenheit. Äh, da sind die Namensrechte gekauft worden von einem amerikanischen Unternehmen und das ist quasi die vermarkten jetzt diese, diesen Namen Kioi Golf und äh, der, der Präsident von, von, von dieser Schmiede wollte aber seine Eigenmarke haben, also weil er sein weil er, weil er er den Namen seiner eigenen Manufaktur nicht mehr nutzen darf und hat dann Takumi Japan ins Leben gerufen und die machen wirklich so die, die traditionellsten und, 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 und mit besten Golfschläger. Und die nutzt auch, und da kommen wir zum zweiten Manufaktur, die, die der Mark glaube ich, auch so toll findet und so spannend findet, das ist Itobori. Ähm, Itobori nutzt die Schmiederohlinge von Takumi Japan. Das heißt, der, der bekommt die quasi direkt nach dem Schmieden und Ausklinken, da ist aber noch nichts gemacht worden und er bohrt die selbst, schleift die selbst und und Fertigt die dann quasi so unnachahmlich in seinem itoburi schliff oder in dieser gin technik in dieser äh, Hammer-Technik. Äh, und, aber hat quasi qualitativ die, die gleichen Schmiede-Rohlinge äh, wie, wie Takumi Japan. Mhm. Dann gibt es äh, Team Yoshimura. Den habe ich äh, quasi als, als Dritten im Bunde. Da war ich auch persönlich vor Ort. Ähm, quasi alle drei, Takumi Japan, MTG Itoburi, und, und Team Yoshimura habe ich persönlich besucht, äh, damals 2019 in Japan. Und das ist vielleicht so vom preis leistungs her und von der Art und Weise her das, was am ehesten an, ich sage jetzt mal, so ein bisschen dem Massenprodukt rankommt. Der, der Yoshimura-San ist, kein, ist keine Manufaktur, das ist ein Golflehrer. Und mhm. der hat irgendwann mal, Immer so ein bisschen an seinen Schülern rumgemeckert und gesagt, ja, das geht doch besser und der Schläger ist doch nichts und hol mal lieber den. Und irgendwann mal dachte er, weißt du was, ich design jetzt meine eigenen Golfschläger und das hat er auch gemacht, aber weil er kein Handwerker ist oder keine Manufaktur, lässt er das Lohn fertigen. Und er quasi lässt Lohn fertigen, auch in Japan, aber macht das dann quasi nicht äh, made to order, sondern bestellt hat den Badges. Ja, das heißt, deswegen ist das jetzt so vom vom preis leistungs her, ich sage jetzt mal so, der Einstieg in die Dragon-Golf-Welt vielleicht. Ähm, dann CGS Orion, das ist ähm, mit Itobori zusammen wahrscheinlich auch so wirklich das Individuellste, was du machen kannst. Ähm, unterschiedliche Beschichtungen eingravieren, prägen, stempeln ähm, und auch qualitativ ganz hochwertig aber vom Design her jetzt nicht so puristisch und, und traditionell wie jetzt in Takumi Japan, sondern recht, recht modern, recht modern anmutend, Viele mit ja. auch CNC-Fräsungen und so weiter. Und dann gibt es noch den letzten Schlägerkopfhersteller für Eisen und, und Wedges. Das ist Makino. Makino ähm, ist eine Marke, die ist... 1992 aus dem, aus dem Golfsport eigentlich verschwunden. Die haben Insolvenz, also die, die wurden insolvent. Die hatten aber damals schon, ja, ich sag jetzt mal, recht viel mit Personalisierung und ganz klassischen Schlägerdesigns, äh, und ganz unaufgeregten Schlägerdesigns äh, gepunktet. Und 2017 ist die Marke wiederbelebt worden. Die schmieden auch bei einer, ja, bei einer recht traditionellen Golfschlägerschmiede, die hatten wir vorhin auch mal erwähnt, bei Fujimoto. Und, ähm, und die nutzen die alten Spielegesenke aus, aus den 80er, 90er Jahren. Das heißt, diese Modelle, die man da spielt, die sind halt wirklich 20, 30 Jahre alt und älter.
1: Muss ich mal vorstellen. Ähm, und jetzt, um, um das nochmal ganz genau zu sagen, ich meine, das ist eine ganz andere Hausnummer als die japanischen Massenanfertigungen von Srixon oder Mizuno oder Bridgestone. Hm. Ja. ja. Sind es ja, ne?
2: Wenn ich jetzt äh, bei, also heute hatte ich, ich habe jetzt eine Bestellung im Moment gerade und die werde ich auch nachher äh, dann nochmal zusammenfassen und dann nach Japan schicken, dann heißt es ja, okay, ab heute äh, 50 Tage oder dann heißt es irgendwann mal 40 Tage Wartezeit, bis es dann hergestellt wird. Da gibt es kein Lager. Also es gibt nichts, wo ich mal schnell anrufen kann und sagen, "Ah, habt ihr noch drei Sätze von fünf bis sechs? Alles mit. Die wissen ja noch nicht mal, was sie denn dann überhaupt beschichten sollen. Also es gibt ja so eine Vielzahl von Individualisierungsmöglichkeiten. Also, das,
1: das und dann würde, bekommst du die Köpfe und wo werden die Schärfte und die Griffe drauf gebaut? In, bei das dir? kommt immer
2: drauf an. Also ich habe ja schon mittlerweile eine kleine, feine äh, Vertriebsstruktur. Die soll jetzt aber auch ein bisschen wachsen. Und äh, Dragon Golf soll jetzt auch äh, erwachsen werden und die nächsten Schritte gehen. Ähm, wenn jetzt die Bestellung wirklich bei mir auch reinkommt, dann werden die immer gefertigt von meiner Meinung nach einem der besten Schlägerbauer hier in Deutschland. Ähm, das ist in der Nähe von Köln in Hürth von Armenio Cortes. Das ist ein wahnsinnig netter lieber Schläger, Name. Schlägerbauer.
1: Hm? Armenio Cortes. Ah, <lacht>
2: also jeder der der von, also der bei mir persönlich die Fitting auch bekommt oder, oder sich hier in der Nähe dann auch fitten lässt, die Schläger werden dann meistens bei, bei Armin dann gebaut. Ähm, auch wenn andere Vertriebspartner ähm, bei, bei mir dann einen kompletten Schläger dann bestellen, gehen alle bei ihm über die Werkbank.
3: Hm.
1: <lacht> Markus.
0: Ich glaube, dass wir so ganz so langsam ans Ende äh, kommen. Wir haben ja so eine strikte Einstundenregelung. regelung oh. ja, seit wann beutet, eigentlich? Das hat nicht, bedeutet, <lacht> dass du nicht herzlich willkommen bist, auch mal wiederzukommen. Ich weiß, es gibt noch ein zweites Produkt, äh, Projekt von dir, ähm, Im Griffbereich, vielleicht wollen wir das mal bei einem anderen Mal ähm, vertiefen. Das, das habe ich gesehen äh,
1: auf deiner Seite, die sehen ja auch super geil. Können wir kurz den Namen erwähnen? Ähm, das, die sehen ja unheimlich geil aus, diese Griffe.
2: Die sehen unheimlich geil aus, aber eigentlich das Geilste an denen ist, wie man die sich, äh, wie man die anfasst. Ne? Genau. Ah ja, genau. Cadero. Du hast ja alles.
0: Cadero. Naja, ja. <lacht> <lacht>
2: Ja, das wird jetzt äh, recht spannend an der Stelle. Ne? Also.
1: also super, 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 super. Also, und ich finde auch, der, dein, dein Slogan auf der Seite Embassy of Japanese Golf finde ich absolut Hammer. Ähm, ich denke, das sagt alles. Ähm, und ähm, diese Ituboris, also wer die Schlägerköpfe nicht geil findet, sollte sofort mit dem Golfspielen aufhören.
2: Sofort. Ja, ja. Die sehen ja. ja auch nicht nur geil aus. Das ist ja das Schöne. Ich verkaufe ja, also da muss ich jetzt auch einen guten Kunden
1: Ich scheiße, wenn ich 120 schieße. Ich scheiße gar nicht mit den 120 schieße. <lacht> so geil sind die.
2: Wenn du solche Schläger in der Tasche hast, das hebt dein Golfspiel auf ein Level, das glaubst du nicht. Das ist so ein Freund, ein Hüter von nein, 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 von Schneider. Nein, nein, nein. Und er sagt, es ist erwiesen, dass wenn du einen maßgeschneiderten Anzug trägst, sich deine Körperhaltung verbessert, dein Selbstbewusstsein verbessert sich. Das das ist erwiesen. Und das Gleiche ist, und das ist auch kein Spaß, wenn du solche handgefertigten Schläger in der Tasche hast, die nur für dich hergestellt wurden, und du ziehst dann so einen Schläger dann da raus. Das ist einfach, jedes Mal ist das echt eine eine Freude.
1: King of the Castle.
0: Absolut. Meine Damen und Herren. (lacht) Sind Sind wir schon fertig. Das waren brillante Schlussworte. Sie hörten die 52. Folge der Golfschau. Heute zu Gast Markus Kraus, CEO und Besitzer der Firma Dragon Golf. Zu finden sind die äh, soeben besprochenen Golfschläger unter www.dragongolf.de mit Sitz in Köln. Und ähm, ja, es war eine Sendung über Leidenschaften, über Ästhetik, über Gefühl, über Stahlzusammensetzung, über Schläger ähm, und äh, mit einem Mann, der es tatsächlich schafft, Golfschlägerköpfe zu verkaufen und gleichzeitig zu sagen, eigentlich ist der Golfschlägerkopf der unwichtigste Teil im ganzen Spiel. Markus, es war großartig, dich hier gehabt zu haben. Es war Fast so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, ja. Ähm, und ähm, ja, ich finde, das war ein, eine Sendung weit über dem Durchschnitt und nicht für den Durchschnitt. Auf keinen und, Fall. Äh, eben. Und äh, ich freue mich sehr, dass du äh, die Einladung hoffentlich auch annehmen wirst, Mitglied in der, in der Street Crew zu werden. Der Frank schickt sicherlich äh, nochmal eine Einladung. Oh, ja.
1: Oh, oh, da ja. kommt ja die PGA gleich um die Ecke. Naja. Okay. Da bist so, äh, genau, dabei. Genau. Es freut mich <lacht> auch ähm, zu sehen, dass äh, gute und nette Menschen Erfolg haben und ihren eigenen Weg gehen. Also ich bin also auch, ähm, ganz, ich hatte das Gefühl, dass ich deine Seite zum ersten Mal bin. ich na, also, Bis auf den Speed Metal bin ich also ziemlich bei dir. <lacht> <lacht> nee,
2: nee, und ähm, ja vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein oder hier sein zu dürfen und äh, ich komme auch gerne
0: wieder. (lacht) Bitte. Machen wir. Dann, guten Abend noch. Ciao. Ciao. Danke. Ciao.